0: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años
1: Hacenos tu pedido
0: al 221-554-2004
1: Encontranos también en Instagram El Banquete
0: Especialistas elaborando pizzas y pastas la
1: frontera, la frontera Combinable con el ayer y el hoy Con el siempre Porque escucharse no pasa de moda. Continuamos la charla aquí en la frontera con Iván quien en M mil tres noventa parte de la provincia de Buenos Aires y también estamos hacia todo el mundo a través de la web en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Ahí escuchamos la primera vez la canción que abre su primer disco sacado en el dos mil cinco. ¿Por qué elegiste esa canción? Porque ya hablamos de Cielos de Algodón, que fue la primera canción que escribiste, pero que terminó saliendo en tu segundo disco. Y es como el kilómetro cero de tu recorrido artístico, por lo menos desde lo personal, Iván, la primera canción del primer disco. Sí, absolutamente. Sí, sí, es es el, el kilómetro cero, tal cual. Eh, la elegí un poco
0: también por eso, porque es la primera, es la que habla el disco, es la que, por decirlo de algún modo, me presenta, como cantautor y, y además porque al día de hoy me sigue me sigue pareciendo una linda canción eh, ya te digo yo soy muy esto crítico en el sentido también que cuando uno escribe canciones se aburre de escucharla porque la escuchas millones de veces hasta que la escucha otra persona que, que es cuando la canción es pública
1: pero son de las canciones que que quiero y que todavía te diría puedo escuchar por decirlo de algún modo qué bueno qué bueno sabes que me quedó colgada una consulta que habitualmente hago ¿Qué pasó cuando eh, a tu vieja le dijiste, quiero ser Charlie García? Primero te dijo, anda a dormir. ¿Pero qué pasó después en función de... La, la vida de los artistas tiene mucho de incertidumbre, ¿no? De, de no saber qué va a suceder mañana. Que nos pasa a todos en la vida, pero, pero siempre lo comparo con el que tiene un trabajo de oficina, de 8 a 14, y eso no les pasa a ustedes, ¿no? Que Lo mismo con los, con los actores o con las actrices, que tal vez pegan... Tres obras de teatro consecutivas Pero después están cuatro o cinco meses Sin poder laburar ¿Cómo, ¿Cómo te llevas vos con eso? ¿Y qué te dijo el contexto en aquel momento? Che, Iván, ¿te parece música? ¿Por qué no de hobby? ¿Cómo, cómo fue ese transitar?
0: No, mira mi vieja era, era increíble En ese sentido, en todos los sentidos Pero dijo lo único que me dijo Y lo tengo grabado es Yo vagos no mantengo <risa> así, así que si querés ser músico Ningún inconveniente es estudiar. El estudiar implicaba, eh, el secundario, estudiar ocho horas por día. No querés hacer la carrera en la facultad, querés estudiar con un profesor particular, ningún problema. Hago. Eh, Entonces, para mí eso fue como la regla de dios eh, Era estudiar ocho horas por día, reloj además, y paralelamente ya había empezado a hacer clases de guitarra, así que... Eh, Digamos que empecé a trabajar a los 18 años como músico, como docente, si querés, pero sí es una carrera de mucha incertidumbre. Más, ni te digo en este contexto porque ya es eh, la incertidumbre total, mm. pero pero en circunstancias normales, eh, tenés rachas que están buenas, que vos decís, bueno, eh, si uno es consciente, sabe que nada nada dura toda la vida. Eh, si querés hacer un paralelo, ponele con el fútbol. Eh, un equipo campeón no sale campeón todos los años, dijo, no, no dura toda la vida eso, y en la vida del mus, pues, eh, es lo mismo, hay hay épocas que, que son muy buenas, hay otras que son pésimas, eh, esta es una de ellas, pero bueno, por contexto que excede a artístico, artístico, digamos, esto es pésimo para todo el mundo, lamentablemente. Mm.
1: Iván, y, y tu pasión, la música en algún momento se debatió internamente contra algo, porque vos lo decías, estabas en el colegio, charlabas con Dieguito Raimundo, yo quiero ser músico, le dijiste, pero tal vez cuando terminaste el secundario apareció la frase de tu vieja, yo ma vagos no mantengo, te pusiste a estudiar música, pero... Como tenías 14, 15, la música se debatió contra alguien. Hablabas del fútbol y es otra de tus pasiones y todavía no nos metimos. En algún momento pensaste en jugar o en una carrera más tradicional y también diste una vuelta por psicología, abogacía, odontología, arquitectura o decididamente música y no y no compitió contra nadie.
0: No,
1: no, decididamente música.
0: No, 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 no se me lo... veces la verdad. Ya te digo, jugar el fútbol desde ya no Porque no puedo jugar ni con tierra O sea, no estaba dentro de las posibilidades De ser jugador de fútbol Porque la naturaleza no me tocó Con esos dones Pero pero con carreras regionales la verdad que no eh, eh, Tengo la suerte eh, de, de haber tenido en claro Siempre lo, lo que quise Lo que quise ser Y, y hoy, digo haciendo un balance Con, con 50 años Puedo decir que, que la verdad es que todo lo que yo soñaba De chico lo cumplí con creces incluso, mucho más de lo que yo soñaba. Eh, entonces, soy un agradecido a la posibilidad que me ha dado en primer lugar mi mamá eh, y en segundo la vida, porque cumplir sus sueños también tiene una requiere de una dosis muy grande de suerte. No, ahí no hay talento, es la suerte eh, la que te acompaña. Existe la perseverancia, existe el trabajo, existe el esfuerzo pero también existe una dosis grande de suerte para poder cumplirlo.
1: Estamos hablando con Iván zadowski aquí en la frontera, en el aire de, de Radio Universidad. ¿Dónde comienza tu ligazón con, fusionando, ¿eh? tu pasión por el fútbol, por estudiantes y la música? ¿Cómo se da ese encuentro? Hablaste de Dieguito Raimundo, pero ¿cómo se da? ¿Cuál es la primera canción que escribís? estrictamente hablando de estudiantes, después pensás en el disco, convocás a los jugadores, pero ¿cuándo se da, Iván, eso?
0: Eh, mira, estrictamente la unión música-estudiantes eh, se da en, en octubre del 2008, cuando eh, lo vuelvo a ver a Dieguito después de 25 años de no vernos por haber terminado el colegio, viene a casa, me cuenta que, que va a ser el secretario de prensa del plantel, y me dice, Russo, vos te acordás lo, lo que soñábamos sí. cuando éramos chicos? Vos tenés, tenés que escribir la canción oficial de estudiantes. Y la verdad es que no se me pasaba por la cabeza, ni siquiera sabía cómo hacerlo, eh, nunca había escrito. En todos mis discos siempre algún guiño hacia estudiantes había, pero dentro de una canción una frase. Escribir toda una canción, y, y bueno, digo, tampoco le voy a fallar a un amigo, era nuestro sueño, lo cumplimos juntos. Y así nació el uno que nos queda muy chico, que fue la primera que,
1: que escribí y, y que bueno
0: trajo aparejado todo todo lo hermoso que vino después.
1: Claro, claro. Mirá vos en qué momento, ¿no? Te convoca Diego en el 2008 y después se da lo de la Copa Libertadores 2009. Fueron años eh, muy muy fructíferos, ¿y vamos?
0: Es que un poco eso fue con tener la suerte, viste, porque
1: una canción no la puede escribir en cualquier
0: momento pero justo un par de meses antes que Estudiantes empiece a jugar a Libertadores, eh, que después termina ganando, que la canción haya acompañado toda esa copa, eh, eso sí que fue pura y exclusivamente suerte, eh, porque la canción podría haber estado jugando, y si Estudiantes no ganaba esa Libertadores, yo estoy seguro que la canción no hubiese tenido la misma repercusión. Es claro que, que la canción por sí misma quizás si hubiese sostenido un poco que, lo que la hizo, que terminó siendo, es, es la Libertadores del 2009, sin
1: duda. Hablando de la Libertadores del 2009, Iván, ¿cómo, ¿cómo se da después la, la convocatoria, repasar todos los jugadores campeones del 2009 y hasta el mismísimo Alejandro Sabela, que terminaron cantando, ¿no?, en tu disco?
0: Eh, se da, en realidad, por una idea de Sebastián,
1: eh, no fue una idea mía. Eh,
0: fue en 2010... Yo había escrito otra canción que en realidad era para un disco mío y, y tenía sí que ver con estudiantes, pero la canción en la que hablaba de mi infancia, que es un tema recurrente, en mis canciones eh, en el Parque Saavedra, con, con Dieguito y el papá. Eh, nosotros, cuando íbamos al parque, éramos estudiantes del Parque Saavedra, cuando vamos a jugar al, al fútbol. Y bueno, en ese momento el papá de Dieguito estaba enfermo y, y yo este, quise escribir esa canción para los hijos de Diego. Y se me había puesto que bueno, eh, podía participar en la canción. Le pedí a Diego que, que me lo presente y fui un día al country y le conté la idea, y automáticamente él me dijo: Pero escribí, además, otra cosa que podamos hacer con, con los chicos, eh, que podamos hacer a beneficio. Y, y yo me acuerdo que le puse dos condiciones: que era una, que yo no hablaba con, con los chicos para pedirle que canten porque no los conocía. Pensá que yo era hincha exclusivamente y los conocía de verlos en la cancha o en la tele. Y, y la otra fue que, que lo hacíamos todos este, por pura y exclusivamente por amor y por las ganas de hacerlo. Entonces conseguimos que todo sea donado: desde el estudio de grabación de, de Daniel Ibarra, Fixer eh, que hizo el arte de tapa, Bueno, que lo diseñó. Y, y fue así: eh, un grupo de personas que que se juntaron para, para hacer algo por los demás, digamos. Creo que es un lema de vida, es también es, es la enseñanza de Alejandro. Eh, la patria es el otro. Y así empezó un poco todo.
1: Sí, sí, claro. Y después todo lo que generó es Ciudad, ¿no? Porque esa idea de armar el disco, una idea de, de Sebastián Verón, y. ¿Y hasta dónde terminó llegando? Que hoy te, te convirtió en uno de los artistas del mundo estudiantes. Ahí hay un quiebre, hace una década que cambió eso. O sea, vos vas a la cancha y te sacas fotos, te piden, piden selfies, te saludan te saludan los hinchas, los que linkean inmediatamente se disco con la Copa Libertadores y con ese momento de estudiantes.
0: Sí, la verdad que es increíble. Es increíble. O sea, yo eh, hoy, eh, 11 años después, digamos ya, sigo pensando que le pasó a otro. Porque, porque me cuesta dimensionarlo, ¿viste? Eh, todo todo esto que vos mencionás, sí, es lo, es lo que me sucede y es lo que yo soñaba de chico al fin y al cabo, ¿viste? Eh, escribir una canción que le guste a la gente, que te reconozcan. Eh, el músico que dice que no le gusta ser reconocido, o que no le, le tiran una foto, miente. A todos nos gusta, nos encanta, porque, porque nos hace sentir valorados. Y, y creo que, eh, yendo un poco más allá de la música, a todas las personas les gusta sentirse valoradas, y el agradecimiento de la gente es permanente, el cariño, eh, yo te juro que no lo puedo creer, porque entiendo quizás lo que provocan esas canciones en los demás, hacen un paralelo con lo que lo que provocaron canciones de Charly o de Spinetta o de Sosa en mi vida, no, no mis propias canciones en mi vida, sino canciones de otros artistas en mi vida, y, y veo lo que estas canciones mías provocaron en los demás, y realmente no, no hay palabras para, para describir lo que se siente, ¿viste? La, la emoción, y No sé, no, no tengo palabras para describir ese esa demostración de tanto amor.
1: Estamos hablando con Iván Sadosky, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Hace un rato escuchábamos la primera vez su primera canción de su primer disco hay un mojón evidentemente en, en tu carrera artística iván con bueno estas canciones vinculadas al mundo estudiantes ¿cómo siguió después quedaste quedaste muy en ese lugar o, o después el artista que no tiene que ver estrictamente no no no, no somos eh, segmentos separados no 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 somos lugares estancos eh, pero pero pudiste volver a a escribir o seguís haciendo cosas que no tienen que ver con estudiantes? Digo, desde, desde la repercusión, desde desde cómo de, desde cómo se recepciona, o quedaste demasiado en ese lugar, ¿cómo, cómo lo vivís vos?
0: No, yo creo que, que quedé muy en el lugar de, de estudiantes, digamos, cosa que me hace absolutamente feliz, por supuesto. Eh, siendo hincha te imaginás que junte todo, siendo hincha siendo músico, eh, que las canciones hacen lo mismo de eso, y haciendo discos, seguí escribiendo canciones, sigo que al día de hoy, eh, la repercusión por supuesto que no es la misma, y está bien, es lógico, porque eh, quizás las canciones de estudiantes eh, aglutinan eh, a la gente de estudiantes que puede tener diversos gustos musicales, pero el punto de unión es estudiantes. Mis canciones por fuera de eso quizás es a quien le gusta el rock, o, o quien le gusta el rubro de los cantautores, por decirlo de algún modo.
1: Bien, bien, sí, 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 claro, está bueno eso. O sea que, pero pero fue fue como el pico, ¿no? Porque ahí funcionaste ambas cosas, fue la música y y el deporte. Tuviste que tomarte un tiempo de distancia para volver a, a escribir después de ese tsunami emocional que fue el tema de las canciones de estudiantes, ¿o no? te costó ¿Te costó volver a escribir?
0: Eh, vos sabés que fue, fue tan fuerte lo que
1: pasó con, con estudiantes
0: que es como eh, subir a la cresta la ola, por decirlo de algún modo y, y tener ese impulso para poder seguir escribiendo eh, con estudiantes me pasa algo que eh, yo escribo cuando necesito hacerlo algo para estudiantes ¿necesito en qué sentido? en el sentido personal que necesito expresar algo no es que eh, bueno, no sé, mañito Vamos a hacer tal cosa, puedo hacerlo, digamos, sí, con cuando sea grande, eh, fue fue la idea de Seba y, y lo materializamos al revés, digamos, primero surgió la idea, la necesidad de poder hacer algo para, para ayudar en ese momento a, a la sala de oncología del niño y al hogar de, del padre Cajade pero pero después ya fue vivo cuando necesitó hacerlo. Y los discos fueron un poco consecuencia de eso, siempre estuvieron ligados a a cosas solidarias, a, a, a ideas que, que ha tenido Seba y que buscamos la forma de, de materializarlas, por decirlo de algún modo. El segundo disco tuvo que ver con su retiro eh, y el tercero tuvo que ver con, con poder colaborar con, con dos escuelas del barrio Los porteños, pero pero siempre paralelamente seguí escribiendo eh, mis propias canciones tienen que
1: ver, digamos, con el mundo estudiante, para responder a, a su pregunta. Bien, bien. Y, y para hacer una charla cíclica, antes de hacerte la, la pregunta final, eh, ¿en, ¿en qué estás laburando ahora, después de un 2020 tan particular? Ya no hablo ni siquiera de, de presentaciones, porque fue un año difícil, el 2021 eh, parece que va a camino a lo mismo, aunque se fue abriendo algo, pero se da este este rebrote con muchos casos de nuevo ¿En qué estás laburando ahora desde la escritura? ¿En qué estás depositando todo todo ese arte, Iván? ¿En qué andas ahora?
0: Mira, la idea mía para este año eh, era poder sacar un disco. Viendo cómo está todo el contexto, eh, no sé si se va a poder llevar adelante, pero, pero nada, sigo escribiendo y si en algún momento se puede, eh, y las canciones, digamos, me siguen pareciendo eh, lindas como para mostrar... Será así, pero pero no es algo que me desvive, como hablábamos al principio. digo Lo importante es que la gente se cuide y esté bien. Eh, lo demás, eh, sería muy egoísta hablar de lo que uno quiere para uno, viendo el contexto general. digo Lo importante es que la gente esté bien.
1: Estando tanto tiempo adentro, Iván, ¿cómo fue tu relación con la música? Ahora, ahora me, me contás cómo fue... Eh, tu relación con la música, de te pusiste la guitarra todo el 2020 y estabas solo en tu casa y tocaste, o eh, te lo preguntaba desde, volviste a cuando eras pibe y escuchaste discos que, que, escucha, que, que, que no escuchabas hacía mucho tiempo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo cómo escuchás música además? ¿Escuchás música en vinilo? o Como decías recién, que sos fanático, te encontraste con Ado, Adiós Dios de nuevo, ¿cómo fue?
0: Así, tal cual, vos lo describís, fue volver a a escuchar discos en vinilo, eh, y tener una sensación que no la puedo explicar, pero me pasa solo escuchando en vinilo, que es cuando escuchas el ruido de la púa, a veces sobre el disco, propiamente dicho, me, me transporta automáticamente al momento en el cual escuché ese disco por primera vez. Me pasa con El lado oscuro de la luna, con wish You Were Here, con los discos de su Generis, por supuesto, de Spinetta, eh, hizo una inversión por no decir que los ahorros se fueran en vinilo, pero más o menos, este, así que sí, es, es escuchar discos que hacía mucho que no escuchaba en vinilo y, y volver a conectarme con, con el niño de 12 años que escuchaba esos discos y, y nada, te diría, hasta escuchar la voz de mi vieja eh, diciéndome, basta de yendo de la cama del living, basta de escuchar yendo de la cama del living. Eh, que no pasa si lo escucho por ahí en CD, ¿viste? O, o, o lo miro en, no sé, en YouTube. Eh, tengo esa relación con, con los discos en vinilo, que es una relación de, de nostalgia, si querés, por, por el pasado, pero que me conecta de un modo muy especial. Y después sí, agarrar la guitarra y tocar es, es algo cotidiano, hasta te diría, eh, durante todo el 2020, también un poco por aburrimiento, porque eh, estar tanto tiempo guardado, Así que no, de cosas se aburre de lo que hace también, es lógico, pero pero lo importante es no dejar de hacerlo,
1: creo yo. Es, es muy difícil, Iván, con esto que decís que, que sos melómano, fanático de los vinilos, que te tra te, te, te transporta de una manera diferente a tu pasado si si vos quisieses editar aunque estoy a una tirada de no sé cuánto, no sé no sé ni cómo es, no no estoy en el rubro, pero sacar alguno de tus CD en vinilo es muy es muy complejo, es un es un mercado muy diminuto, aunque volvió ¿no? en el 2020, fue el primer año el 2019 donde se vendieron más vinilos que CD, pero es es muy complejo.
0: Vos sabés que yo no estoy muy al tanto, seguramente debe ser muy costoso. Eso sí, porque eh, el vinilo siempre fue costoso en su momento históricamente era lo único que había junto con los cassettes pero se fue volviendo algo muy costoso el día de hoy la verdad es que lo desconozco y ahora ya me, me dejas la de inquietud de decir qué lindo serían los discos en vinilo
1: pero claro, por lo menos por lo menos como <risa> como depositaste tanto de dinero y tus ahorros en otros vinilos bueno, invertir un poco y tenés tus, tus vinilos, aunque sea una tirada de no sé 10, 15, 20, 100, pero pero poder tenerlos en vinilo. Sabes
0: que sería una idea hermosa. Eh, pero vos sé que si si lo pienso así, al instante de lo que vos me decís, lo pienso más para los discos de estudiantes que para los míos. No me preguntes por qué, porque la verdad es que no lo sé.
1: Quizás que son tuyos también,
0: ¿no? Sí, obvio, obvio. <risas> las canciones son mías, pero yo, yo, yo creo que son más de, de todos, por decirlo de algún modo, hincha de, de estudiantes, ¿no? Claramente. Eh, ahora con, con la parte física de Ale, es como que a mí me removió viste eh, todos estos últimos diez años, y, y si pienso en uno, en uno solo, que, que vos dices bueno, para ser en... y sería cuando sea grande, porque está la voz de Ale, porque fue el primero, y porque tiene el cielo nos queda muy chico. Para mí, eh, si tuviese que elegir uno, y vos a bueno, hay chance de hacer uno, y sería ese, sin duda.
1: Claro, qué bueno, aparte, todo lo que se movió internamente, ¿no? Y eh, con la partida física eh, de Alejandro, porque claro, en, en tu canción no solamente está la música, sino la, la voz de Alejandro hablando con, con esa locuacidad, ¿no? Con ese sentimiento que tenía.
0: Sí, la verdad es que eh, lo de Ale fue nada más allá de la tristeza por la partida física. Eh, a mí lo que lo que me pone triste es eh, no seguir teniéndolo para seguir teniendo sus enseñanzas. Eh, cada charla con él era una enseñanza, pero quizás que literalmente te cambian la vida. Eh, yo puedo decir, orgulloso, si querés, que, que Estudiantes de la Patria, eso ese texto hermoso que él escribió y, y grabó para cuando sea grande, eh, yo lo vi hacerlo, lo grabó del al lado mío, y, y lo vi retocarlo, y, y son estos momentos que me regaló Estudiantes, indescriptibles y, y con la partida física de ale lo que más me duele es que ya no voy a tener no vamos a tener todos los hinchas estudiantes esos momentos para compartir con él esas enseñanzas ¿viste? la palabra justa en el momento justo era un tipo eh, no hay dos sabela hay uno solo Tenía la palabra eh, él siempre decía que él no daba consejos porque eso lo situaba en un aire de superioridad que él lo que daba era opiniones y tenía siempre la opinión justa, pero siempre. Y, y yo creo que lo que más vamos a extrañar es, es eso, la enseñanza cotidiana.
1: La charla con Iván Zadowski, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Iván, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro ciclo. A todos les pregunto si tienen un momento frontera en su vida que no se refiere ...a un lugar geográfico, sino un momento rupturista, bisagra, decisivo... ...que puede ser desde lo personal o desde lo profesional... ...que bueno, algunas algunas fotos fuiste contando en el colegio... ...cuando dijiste eh, quiero ser músico, viéndolo a Charlie que revolvió la zapatilla... Eh, cuando escribiste tu primera canción, eh, el disco Cuando sea Grande, eh, ese viaje a, a Europa, España, y tocaste en algún barcito y te quedó como en anhelo de volver, o, o algo personal, qué sé yo, a los cuatro o cinco años te operaron de apendicitis, y te quedaste solo en una habitación, no sé, ¿tenés un momento frontera en tu vida que cruzaste y fue decisivo para convertirte en quien sos hoy? Eh, eh,
0: tuve muchos, ¿no? Obviamente, pero si tengo que elegir uno que, que reúna, digamos, lo personal, lo profesional, te diría que, que fue el primer día que el Cielo nos queda muy chico, sonó en el Estadio Único, en el repechaje de la Libertadores 2009. Sobre todo porque yo pensé que esa única vez que suene la canción y era de nada, una vez pusieron la canción. Eh, después vino todo lo que vino, hasta el día de hoy, así que si, si es el momento y es ese día con el día del gol de Ramón Lentini, porque ahí fue como el sueño cumplido la canción sonando en un estadio jugando estudiantes, ganando clasificando para la libertadores después ganando las libertadores eh, así que el momento bisagra o
1: frontera si querés, es ese Muy bien, ¿y con qué canción cerramos esta charla que tuvimos?
0: Mira, por una cuestión de, de lealtad y de admiración a mí más que con una canción si se puede me gustaría que sea con estudiantes de la parte de Alejandro Sabela
1: muy bien claro y cerramos cerramos con eso y no se pega no se pega ninguna canción a eso
0: eh, no eso esa poesía está sola en el disco fue tan, tan grande lo que escribió Alejandro y tan sí. eh, indescriptible que, que no Digamos, tenía aquí. Era la voz de él en el cancha 1 de country así, así fue como, digamos, una noche. Hmm. Y si tengo que elegir una canción, sería El nos queda muy chico, sin duda.
1: No, para, Pero, para 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 pegarlo, ponemos la ponemos la palabra de Ale y ponemos El si nos queda muy chico. Yo,
0: sobre todo por una cuestión de la admiración que yo siento por Ale y que realmente eh, lo que ha provocado y lo que me ha enseñado en la vida eh, no tiene un... un no hay forma de, de medirlo, entonces yo, eh, nada, siempre voy a estar agradecido a él por, por cada momento, ¿viste? Por cada palabra, por cada charla y a él y a su familia, por supuesto. Y, y nada, es mi modo también de, de tenerlo siempre presente.
1: Iván, la charla con Iván Zadowski aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad. Agradecerte mucho por este rato, por la música y nos seguiremos encontrando, y ojalá que en el 2021 te veamos, te veamos tocar, y te veamos bien bien con la música después de un 2020 tan particular, para los músicos y para todos, ¿eh? así que te mandamos un abrazo enorme. Dale,
0: amiga, muchísimas gracias, de mi parte, nada, eternamente agradecido por la charla, y ojalá que este 2021 sea
1: mejor para todos.
0: Eh, nada, que haya salud.
2: Nada más y nada menos que eso. Te mandamos un abrazo enorme, Iván. Un abrazo enorme para ustedes y gracias nuevamente. Chau, chau. Estudiante de La Plata. Nació hace 105 años. Fue el producto de un sueño y de una visión que se mantiene y nos empuja a través de los años y que hoy se extiende a lo largo de toda la República porque en cada uno de los rincones de nuestro territorio late un pequeño gran corazón de león. Estudiante de La Plata. Hoy es estudiante de La Patria. Cuatro veces fue estudiante de América y una vez estudiante del mundo. ¿Qué es estudiante de la plata? Es la tierra de la humildad y es un imperio de solidaridad. Nos caemos, pero nos levantamos. Sentimos miedo, pero lo superamos. Mi única razón de ser es mi compañero. Por él, la última gota de sudor. Revientan mis pulmones y estalla mi corazón. Lo ayudo, lo aliento, lo apoyo y me brindo en su auxilio. Tengo un deber ineludible, respetar la historia del club. Más grupo, menos individuo, más nosotros y menos yo. Conjugo más el plural y menos el singular. Trabajo sin prisa, pero sin pausa. Hablo poco, soy dueño de mi silencio y esclavo de mis palabras. Tengo un sueño, mantener al club en lo más alto. Ayudo siempre a mis compañeros para que juntos podamos lograrlo.
3: Rara. Desde chiquitos creemos en brujas, siempre en las malas ponemos la cara A Guilherme Suárez, a la Jesse Andujar, la mística en la sangre caliente El ADN de campeones del mundo, Ultra Force era un mito viviente Pero nosotros no somos segundos Bobby Charlton no fue suficiente, marcar la historia, tiene un gusto rico, y desde octubre del 68 todo el cielo nos queda muy chico, así somos los pincharratas, vemos la vida coloral y rojo, cada domingo en la ciudad de la Plata. Quedan equipos con la sangre del ojo Carlitos López, Braña, Fortunato Paolo, Trama, Manera, Vertero El Tata Brown y Manzanita Guete, El Bocha, Ponce y el gran ignomirielo Oscar, Pesano bajo los tres palos El Checo, Barco, Madero los dos verón con la once y la espada, para acabar con cualquier entrevero. Prepare el cuerpo el profe Jorge Kistenmacher, Carlos te bendice nuestros pasos. Y en una nube le dice a Mangano, somos campeones, pavones y son golazo. Así somos los ratas vueltas nos parecen pocas. Si fuese cierto que el cielo es eterno, existiría siempre la alegría. El paraíso sería rojo y blanco, pues para eso somos mayoría. Sabe a Russo Palermo Troviani. A ver Ernesto Herrera, Cravioto, Galetti, los profesores. Sosaya Ferreira, Calderón Infante, Malvernad, Currieri. Así somos los pincharratas. Vemos la vida color albi rojo. Cada domingo en la ciudad de La Plata. Quedan equipos con la sangre en el ojo. Libertadores Sobra emoción Y más sobran los huevos Nos sobra sangre Para ser ganadores El alma eterna De gran subeldía Y todo el orgullo De ser bien bilardistas Nos cagamos En el fútbol lindo Que vivan los besos Que siente un hincha de estudiantes, así somos los pinches ratas. Vemos la vida coloral y rojo, cada domingo en la ciudad de La Plata. Quedan equipos con la sangre en el ojo, es que así somos todos los pinches ratas. Quedan equipos con la sangre en el
1: ojo Pasaporte en mano Noctámbulos con la radio abajo de la almohada Equilibristas entre el ayer y la ilusión de mañana Somos La Frontera Idea y conducción, Damián Zárate Idea y colaboraciones, Julián Álvarez Producción de notas, Puma Gaspari Edición y postproducción Juan de Vega Idea sonora, voz y edición Diego Carrera Voz artística Pablo Dupuy Toda la jornada vivimos en una isla sin retorno En la vorágine del hacer y producir En el kilómetro cero del día tenemos más ganas de escuchar que de hablar Ya fuimos patrios oyendo el himno Ahora... Animate a cruzar la frontera. Iván Sadowski, el ruso, cuando sea grande, herencia musical, siempre quise ser músico, adiós sui generis, Charlie García me cambió la vida, afirma, guitarra, Silos de algodón, docente, octubre de 2008, la primera vez, infancia, estudiantes del Parque Saavedra. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia buena parte de la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos a saludar a Iván Zadoski tan conocido aquí en, en la capital de la provincia de Buenos Aires, su vínculo constante con su arte, con estudiantes, pero también vamos a desentramar, para atrás, cómo es que hizo este recorrido, no solamente en el mundo artístico, sino en el mundo del fútbol también, y, y una charla como siempre acostumbramos aquí en la frontera. Iván, ¿cómo andás? Todo en orden, y primero, y antes que nada, como estamos en el comienzo, siempre en enero, feliz año, ¿cómo venimos?
0: Hola, Damián, ¿cómo estás? Feliz año para vos y para todos los oyentes.
1: Bueno, Iván, primero a ver, porque todo el 2020 fuimos hablando con diferentes artistas y les consultaba, bueno, ¿qué tenía el 2020 que no se pudo realizar? Ahora el 2020 terminó, el 2021 otra vez comenzó con, con este rebrote, con muchos casos. ¿Qué tenía artísticamente el 2020 que no pudo tener? ¿Y cómo proyectás también artísticamente ese 2021?
0: Eh, y el 2020 tenía como un sueño por cumplir, por gusto nomás, que era... Como se cumplían 10 años de, de cuando sea grande, que fue el primer disco que hicimos con los chicos, volver a juntarnos y, y grabar algo con los participantes de ese disco, digamos. Pero pero bueno, ha quedado trunco por, por las circunstancias y, y bueno, y también, bueno, ahora que no está Alejandro, ya tiene otra dimensión y quizás no es lo mismo hacerlo.
1: Claro, claro, está muy bien. Sí, 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 exactamente, exactamente. Eh, ¿Cómo el.? ¿Y el 2021 cómo viene, Iván?
0: Y el 2021 viene, por lo que vemos, viste, complicado. Así que, por lo pronto, intentar cuidarse y, y después ver qué se puede proyectar. Eh, creo que lo principal es la salud, la salud pública, el, nada, el bien común, digamos. Así que no, no es una prioridad lo artístico en este sentido, sino eh, el hecho de cuidarse, y que que se pueda sobrellevar esto del, del modo más leve posible, ya no es del mejor modo sino del más leve posible.
1: Estamos charlando con Iván Sadosky aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad, es un es un apellido tan familiarizado que que no te consulté etimológicamente de dónde, de dónde viene, a veces me encuentro con algún escritor o alguna escritora y, y me encuentro con algún apellido que suena no tan tan habitual como estamos aquí en, en esta zona y le consulto. ¿Sabes de dónde viene tu apellido, Iván?
0: Mira, viene de, originariamente de Rusia, no sé de qué parte de Rusia, pero sí sé que es un apellido ruso y que mis tatarabuelos, digamos, por parte de mi papá, eh, eran rusos y, y mis bisabuelos no tengo bien en claro. De parte de mi mamá, mi bisabuelo sí era ruso. Eh, pero de, de parte de mi papá, o sea, por el apellido, sé que es de Rusia, pero no no mucho más datos que ese, digamos.
1: Muy bien, muy bien. O sea que vos problema con la vacuna rusa no tenés, ¿no? No, no. Es más, tengo prioridad por por tener antepasados. Qué grande, qué <risa> grande. Iván, hablaba recién de, de la prioridad, la, la salud pública, y está, está muy bien. Pero ahí abrimos una ventanita que tiene que ver con lo artístico y, y los diez años de cuando sea grande... Eh, no me voy a, a hace 10 años Me voy mucho más atrás Siempre me gusta encontrar los orígenes de las pasiones ¿Vos tenés la primera fotografía Que te linkea a lo artístico que, que te encuentra, no sé, en el en el colegio Cuando la maestra dijo Hay que hacer de San Martín Levantaste la mano, te subiste al escenario Y a partir de ahí se movilizó algo adentro tuyo ¿Cómo se revela el lado artístico en tu vida?
0: Vos sabés que... Eh... Viene, te diría, los genes. Mi papá eh, es músico también, mi abuelo, mi bisabuelo. Eh, todos tuvieron además su, su, su profesión por fuera de la música, pero no hay un momento puntual. Te diría que yo eh, supe siempre que quería ser músico. De eh, hecho, hay una anécdota en primer grado eh, con Diego Raimundo, el secretario de Prensa de, de Estudiantes, porque fuimos compañeros de, de colegio, eh, y los dos, siempre al día de hoy hablamos, eh, teníamos muy en claro lo que queríamos ser cuando, cuando estábamos en primer grado. Un poco la raíz de mi vínculo con estudiantes también es esa, es eh, mi relación con Diego y, y con el papá de Diego, con Luis Raimundo.
1: Ese es el ese es el recorrido, ya o sea, que con con Diego, pero cómo eh, no, no no tenés un momento, no tenés un momento que que comienza, pero sí que desde muy chico sabías que querías ser músico. Sí,
0: sí, sí, absolutamente. Si te tengo que, que buscar una foto en mi mente es, eh, no sé, teniendo seis, siete años, estar escuchando oh, a Dios sui generis
1: eh, ¿Sí? en,
0: en la casa de mi abuela y, y sentir que yo quería hacer eso, que yo quería hacer lo que hacían Charlie y Nito. Después supe de qué modo, digamos, pero, pero era como la sensación... No, no lo puedo explicar bien con palabras, pero era eh, el sentimiento de yo quiero ser eso. Y, y me pasó después, vos sabés <ríe> con, con Tari, eh, que con Carthy, que es otra foto importante de mi vida, yo tenía 10 y el papá de un amigo nos había llevado a ver a Cerú Girán al Teatro Ópera acá en La Plata, en el año 80, 80-81. Y en la última canción, eh, que era Itileda, Charlie se sacó las zapatillas, tenía unas zapatillas, no me olvido más, flecha, blanca, toda sucia, y tocó con, con los pies el teclado. Y yo volví esa noche a mi casa, mi mamá me preguntó si me había ido bien, y nada, mi mamá estaba durmiendo. Yo la desperté y le dije, ya sé lo que quiero hacer cuando sea grande, quiero ser Charlie García. Y ¿viste? Y, y me quedó grabado tal es así que tengo 50
1: y, y no me olvido más de ese momento. Diría que esa es la foto. Qué maravilla eso, ¿no? ¿Cómo te impactó la imagen de, de Charlie? Que tiene que ver con nuestro inconsciente colectivo, Charlie, evidentemente, ¿no? Es, es de esos tipos que cruzaron transversalmente la Argentinidad, Iván. Absolutamente.
0: Yo creo que de, de, hay muchas generaciones al día de hoy a las que Charlie les marcó la vida, les cambió la vida porque no es solo eh, mi generación o, o la anterior, quizás que ya también lo escuchaba, yo era chico en ese momento, pero al día de hoy los chicos siguen escuchando Charlie, eh, Charlie venció el paso del tiempo, que es eh, lo más hermoso que lo puede lograr un artista, como, como lo, lo lograron los Beatles o Aspineta o, o Dylan, los Stones, que yo, hay un, un montón, pero Charlie nos cambió la vida a todos, Digo, el, el ser argentino está muy muy de la mano, va muy arraigado con con la música de Charlie. Eh, hay canciones de Charlie, eh, Charlie es como el eh, que te pinta la historia del país, mm. los dinosaurios, nos siguen pegando abajo, canción de Alicia en el país, encuentro con el diablo, qué sé, yo te podría nombrar miles, eh, como buen fan que soy, y Charlie siempre ha marcado la realidad del país en canciones. Eh, para mí eso es inigualable porque además tiene un talento superlativo desde lo musical, ¿no? Por supuesto.
1: Estamos disfrutando la charla con Iván Zadowski, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. Siempre quise ser músico. Anoté esa frase, Iván. ¿Y cómo cómo fue ese recorrido? Cuando llegaste y le dijiste a tu vieja, quiero ser Charlie García. ¿Cómo se dio? Se dio una una banda cuando eras adolescente, tenías 15, 16, con algunos amigos del barrio. ¿Cómo, cómo fue el recorrido? Te tengo, Iván. Te perdí, ¿eh? Ahí yo te escucho. Ahora sí, ahora sí, ahí estás. Eh, te escuché hasta
0: lo del recorrido, pero te lo puedo este, pintar claro, te, más o
1: menos. Te, te, te consultaba porque me impactó mucho la frase: siempre quise ser músico y cuando volviste y lo viste a to tocar a Charlie, dijiste a tu hija, quiero ser eh, eh, Charlie García. ¿Cómo fue ese recorrido? Si tuvieses que eh, ponernos, ya que tenés 50 y lo marcaste recién, cuatro o cinco fotos de ese recorrido como músico, ¿cómo fue?
0: Mira, primero mi vieja me mandó a dormir, lo primero que hizo, por supuesto. Este, Pero yo ya estudiaba música de antes, digamos, ya a los seis años había empezado a estudiar. Y sí, adolescente, la primera, en el secundario, con mis compañeros del colegio, después eh, bandas en La Plata, que te las puedo nombrar, de la década del 90, digamos, no sé, Darían Llamas, El Ojo del Zar, después ir a tocar a Capital, y después ya... que eh, que necesitaba hacer mi propio camino, con mis propias canciones, digamos. Y bueno, a partir de ahí, en el 2004, ya empecé a escribir mis propias canciones y fueron mis canciones las que quedaron, digamos, dejé de ser el guitarrista de... para, para ser Iván, por decirlo de algún modo.
1: ¿Qué te, ¿Qué te pasó, Iván, que necesitaste expresar lo que te pasaba a través de tus canciones? Eso... ¿Lo venías pensando? Eh, ¿Hubo como una necesidad y te dijo, bueno, che, dale, dale ahora, metele con tus canciones? ¿Cómo fue ese proceso?
0: Eh, yo siempre admiré mucho a cantautores, soy muy fan de los cantautores, de los tipos que, que te cuentan situaciones, las hayan vivido o no, eh, y que tengan la facilidad de poder describirlo No sé, Joaquín Sabina, Zata, Andrés Calamaro, eh, eh, Silvio Rodríguez, y, y como que tenía la necesidad de, de, de hacer mi propia película. Eh, quizás no tanto de contar mi propia vida, porque tampoco es tan interesante, por cierto. Pero, pero sí de, de ver qué le pasaba a la gente si yo contaba una historia. Y, y así empezó un poco. Eh, al principio con mucho miedo, con todo lo nuevo, ¿viste? No me va a salir, no, no le va a gustar a la gente. El temor siempre del músico es que no le guste a la gente. Claramente, por más que no sea algo que uno reconoce públicamente, pero pero ese temor siempre existe y existe toda la vida, digamos, al día de hoy, si yo escribo una canción, mi principal temor va a ser que no le guste a la gente, porque uno las escribe para la gente, al fin y al cabo, no para uno.
1: Claro. Estamos hablando con Iván Zadowski, aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, ese temor de escribir algo, de hacer una canción que no le guste a la gente, la primera que escribiste... Tu primera canción, admirando tanto a los cantautores, ¿cuál fue? ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. La primera eh, se llamó Cielos de Algodón.
0: No estuvo en el primer disco que hice, sino que estuvo en el segundo, porque esas búsquedas de la vida, viste en ese momento, sentía que la canción no estaba, no, 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 no encajaba en el disco, y, y estuvo en el segundo disco. Pero, pero sí, recuerdo, la primera fue esa, Cielos de Algodón, que la escribí, Alrededor de la 98 y y el disco, el primer disco mío salió en el 2005 y el segundo en el 2008, o sea que para cuando la grabé ya tenía como diez años la canción, más o menos.
1: Claro, fue madurando la canción, y fuiste madurando vos y la canción al lado tuyo, ¿no? También.
0: Sí, sí, exactamente así, tal cual, tal cual, porque cuando, cuando llegó el momento de grabarla, eh, la letra yo pensaba que todavía, o sentía, que todavía me identificaba, Quizás con algunos cambios, pero debo, debo decir que es una canción que por ahí al día de hoy todavía me sigue gustando. Yo no soy muy fanático de escuchar mis canciones, porque siempre les encuentro algún defecto o, o pienso, esto no debió ser así. Eh, pues me acuerdo de lo que decía vos, es que publicaba los libros para dejar de corregirlos. Y, y creo que también es eso, una canción es la foto de un momento, claro, porque si no uno, uno puede estar toda la vida... este mejorándola o retocándola, y normalmente cuando eso sucede termina arruinándola. Mm. Por eso creo que que, que son fotos de momentos las canciones.
1: Claro, en, en función de lo que decía Borges, escuchaba también que algún músico dijo que los discos se abandonan, porque lo que decías vos, si lo seguís corrigiendo todos los días podés mejorar algo, pero tiene que ver con eso, con una foto de... de lo dijiste recién, bueno, che en el 98, tal cosa en el 2005, tal otra... Y, ¿sabes, sabes que siempre me, me genera mucha intriga saber qué les pasa a ustedes los músicos? Mucho más con lo que contaste vos, que sos melómano desde muy pibe, la admiración a Charlie, cuando les... ahora tal vez cambió de ciudad, ¿no? Pero con Spotify, con la proliferación de las redes... Pero cuando te llega el disco, el CD en celofanado y vos lo abrís y en la tapa estás vos o, o el diseño de etapas que elegís, es un momento cumbre, ¿no? Que, que el recorrido te llevó a sacar un disco. Es como la materialización de algo muy potente. Sí, sin duda. Sin duda que sí. Por lo menos
0: yo lo vivo así tal cual vos lo describís. Cuando cuando ves el primero, abrís la caja viste y sacás el primero y decís, bueno... Un año de mi vida, o lo que me haya demorado ¿viste? en grabarlo, en escribirlo, eh, va a quedar para siempre ahí. Eh, yo no soy muy, muy amante de las plataformas digitales. Eh, sobre todo también porque es relación hacia el mundo. Digamos, lo que uno cobra son centavos o menos que centavos. Eh, y la gente paga para escuchar música, con lo cual yo soy de la vieja escuela. Del día del vinilo, incluso. Soy amante de los vinilos. Pero, pero, volviendo a tu pregunta, cuando uno saca su propio disco eh, y, y abre el celofán, es decir, bueno, eh, no te digo lo logré, pero o, o sí eh, logré eh, que un año o el tiempo que sea de mi vida eh, quede para siempre adentro,
1: con defectos,
0: con errores, con aciertos, como es un año en la vida de cualquier persona, ¿no? Por
1: supuesto. ¿Qué pasó con ese con ese primer disco y siempre el miedo que la gente no reciba con la intención que vos hiciste esa música, le llegue. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con ese 2005? Porque estamos hablando del 2005 y estamos en el 2021, ¿no? Y el 2005 parece tan cercano, eh, tiene que ver con, con la velocidad con la cual pasa el tiempo. ¿Qué pasó con ese primer disco, Iván?
0: Vos sea, es sabés que me daba tanto miedo
1: ese primer disco,
0: porque si bien yo ya había grabado discos, no había grabado discos míos. Me daba tanto miedo que me daba miedo venderlo. Entonces lo puse eh, como descarga gratuita para para ver qué pasaba. Y tuvo una muy buena aceptación para hacer que yo era alguien absolutamente desconocido. Bueno, lo sigo siendo, pero salvo por ahí el mundo estudiante. Tal, digamos, la gente un poco me conoce, pero por fuera de eso, absolutamente desconocido. Y lo que permitió eso también fue que tenga repercusión, por ejemplo, en España. Tuvo quizás una repercusión muy en España que yo, la verdad, que no la esperaba ni de casualidad. Quizás porque eran canciones un poco en el estilo de Andrés, Calamaro, pero es algo que al día de hoy me sigue sorprendiendo y, por supuesto, gratificando. Porque, porque esa gente se quedó, digamos, y escuchó los discos que vinieron después y, y fue algo increíble, con mucho miedo, eso sí. Era como jugar al del mundo, más o menos.
1: Qué bueno, qué bueno. Qué bueno eso que contás con Iván Sadosky estamos hablando aquí en la frontera, eso de... Che, se escuchó un montón en España, ¿eso te llevó en algún momento por placer armar algún viaje y cargaste la, la guitarra y tocaste en algún barcito perdido de Madrid o de Barcelona? ¿Está dentro de los proyectos para en algún momento cuando la vida, no sé si vuelva a ser como antes, pero que se pueda viajar con, con algo más de, de tranquilidad?
0: Vos sabés que, como todo en la vida de Iván, eso mismo yo lo había hecho... Dos años antes de grabar el disco, claro, siempre a destiempo, Pero, pero está, es uno de los sueños, digamos. Eh, ahora, bueno, con todo esto quizás mucho más difícil, pero, pero sí es como una asignatura pendiente. No te voy a decir es la principal asignatura pendiente, pero, pero es una asignatura pendiente por por ahí, ir a España este, y tocar en algún bar, pues, por una cuestión de gusto y de decir. Pude hacerlo simplemente, digamos, no, no como una cuestión económica ni nada parecido.
1: Y dos años antes de, de, de sacar el primer disco, ¿qué, ¿qué tocaste? ¿Covers? ¿Haciste algunos temas de la banda anterior? ¿Qué hiciste?
0: Dos años antes fui con, con quien era mi pareja, que era bailarina, y ella se fue a bailar. este, Y yo la acompañé y de paso llevé la guitarra por las ¿Viste cómo es eso? Y no, no, no fue gran. El plan era, era su proyecto. Yo fui a acompañarla con eh, un amigo allá que ya estaba viviendo antes y, y tocamos un poco, pero no, no eran cosa, digamos. Eh, fue como un hobby, por decirlo de algún modo, que hacerlo
1: de, de modo profesional. Muy bien, muy bien. Estamos hablando con Iván Sadosky aquí en la frontera del aire de Radio Universidad. En enero nos tomamos un tiempo más, Iván, esa es la idea, y hacemos eh, si siempre las charlas. Son justamente eso, charlas más que entrevistas, pero en enero un poco más Y cuando hablamos con músicos siempre eh, le, le, les damos la chance que elijan el, el cierre musical Acá el re, le, te, te vamos a dar el, el lugar para que elijas una canción tuya para cerrar Pero también mientras vamos transitando y ya que sin proponérnoslo eh, armamos como una línea de tiempo Hablamos de tu primer disco, ¿qué canción de tu primer disco te gustaría que escuchásemos ahora? Y, y después seguimos con la charla.
0: Oh, qué aprieto, ¿eh? De, de, del primero, y yo creo, a mí me gusta mucho eh, la que abre el disco. Se llama La Primera
1: Vez. Es una canción que, que, que la quiero mucho. Bueno, la escuchamos y a la vuelta seguimos charlando, ¿te parece? Dale, genial, buenísimo.
3: La primera vez que nos vimos fue algo extraño, la jugada. Yo creo que no coincidimos absolutamente en nada, no sé si eras vos o el destino, que me jugó esa pasada, pero mi suerte está echada desde aquella madrugada, mientras escurrian las horas como relojes de arena. Se acaba el mundo si se encuentran nuestras dos almas en pena. En esa primera noche, cada esquina la uno hoguera No me importa la canción si tus miradas me queman. Tal vez no fue lo mejor, pero qué bueno eso que nos pasó. Tal vez no fue peor, pero qué bueno eso que nos pasó La soledad compartida, la pasión saboramenta La primera vez que nos vimos te extrañé más de la cuenta Mitad de luna y te quiero, mitad deseo y tu cara Quédate otro rato Si total no perdes nada Me fui volviendo de a poco Una parte de ese todo Entre tu vida y mis noches Mi amor, el tiempo es oro Yo soñaba con tus besos Y vos, ¿con qué te besarás? Caramelos y frazadas Tal vez no fue lo peor Pero qué bueno eso que nos pasó Tal vez no fue mejor Pero qué bueno eso que nos pasó Después vinieron las guerras, las derrotas y traiciones, los recuerdos ya sin magia y todas las decepciones. Cuando llegó aquel silencio y el derrumbe en las miradas, la primera vez que nos vimos estabas acompañada. Tal vez no fue lo mejor, pero qué bueno eso que nos pasó Tal vez no fue peor, pero qué bueno eso que nos pasó Tal vez no fue lo mejor Pero qué bueno eso que nos pasó Tal vez no fue peor Pero qué bueno eso que nos pasó paso